0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc sau 12 ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ nhưng có trọng trách lớn với cử tri và nhân dân cả nước là bầu chọn những nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước. Đây cũng là kỳ họp để Quốc hội từng đại biểu Quốc hội từng thành viên chính phủ cũng như các cơ quan tư pháp nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm hoạt động để thấy những việc đã làm được, những việc cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Kỳ họp của sự chuyển giao nhiệm kỳ, chuyển giao trách nhiệm và trách nhiệm tiếp nối với cử tri và nhân dân
2: cả nước. Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, theo dõi kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, anh Nguyễn Hoàng hữu ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nhân sự. Anh Nguyễn Hoàng hữu cho rằng, việc Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội, thay mặt cử tri và nhân dân cả nước, bầu chọn những người xứng đáng vào các cơ quan trong bộ máy nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới.
1: Quốc hội lần này tiến hành bầu và miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của nhà nước Bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ, chúng tôi thì là cử tri thì cũng rất là tin tưởng. Kỳ họp lần này lựa chọn đưa ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, nhiều tâm huyết, có tư duy đổi mới để lãnh đạo đất nước, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống nhân dân thì ngày càng được nâng cao. Kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14 cũng là kỳ họp cuối cùng để tổng kết đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được của Quốc hội, chính phủ. Ba Trần Thị Cần ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho rằng
2: qua theo dõi các cái kỳ họp của quốc hội cũng như là cái kỳ họp ở cuối cùng của quốc hội tổng kết cái nhiệm kỳ 5 năm phải nói nhìn chung trong những cái khóa vừa rồi quốc hội là có nhiều cái đổi mới sáng tạo tư duy thế rồi chỉ đạo điều hành các cái công việc tôi cho là rất suy chảy
1: còn đây là ý kiến của ông Vương Hữu Phú quận Ba Đình thành phố Hà Nội nhiều đại
3: biểu có chất lượng cao có chính kiến đi sâu vào những vấn đề cuộc sống của nhân dân phản ánh ý chí nguyện vọng quyền làm chủ của nhân dân với quốc hội và các cơ quan của chính phủ và kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đang đề nghị kiến nghị giải quyết. Có thể nói trong cái quốc hội khóa 14 vừa qua, thành công trên mọi phương diện, kể cả xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhân nước.
2: Luật sư Phạm Ngọc Hải và bà Đoàn Thị Hoài Nam ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ấn tượng về công tác lập pháp và giám sát của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14.
3: Trong cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 vừa qua thì đánh dấu sự ra đời của rất là nhiều cái văn bản, bản luật mà nó mang tính then chốt, có thể kể đến như là Bộ luật lao động 2019, Luật doanh nghiệp 2020 hay là Luật đầu tư 2020. Đòi hỏi là cái số lượng mà đại biểu mà có cái am hiểu chuyên sâu về pháp luật là rất là cao.
2: Có thể nói trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Quốc hội đã có nhiều sự đổi mới. Nội bật trong đó là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội thì cả chất vấn của đại biểu ngày càng thẳng thắn hơn với những vấn đề nóng của từng địa phương mà cử tri đã bị gặp cho đại biểu quốc hội. Và cũng phải thừa nhận rằng các thành viên của chính phủ cũng đã nhìn nhận trả lời vấn đề một cách rõ ràng, không né tránh. Và đây cũng là cái quan điểm mà tôi nghĩ quốc hội cần phát huy trong nhiệm phía tới.
1: Các cử tri nhận định 5 năm của nhiệm kỳ, quốc hội, từng đại biểu quốc hội đã lắng nghe tiếng nói từ cuộc sống, từ cử tri và nhân dân để có những quyết sách đúng đắn kịp thời. Để theo đuổi những vấn đề cử tri và cuộc sống đang đặt ra Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội cũng đã nỗ lực đổi mới vì cử tri và nhân dân gắn bó và kết nối chặt chẽ với cử tri và nhân dân ngay cả trong những tình huống bất thường của dịch bệnh, của sự thay đổi khách quan Tuy vậy, cử tri và nhân dân luôn mong chờ và đặt niềm tin cũng như đòi hỏi cao hơn vào hoạt động của cơ quan dân cử, đại diện dân cử Ông Đinh Đức Tiến, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhận định
3: Đoạn Quốc hội thì năm qua thì cũng có những cái ý kiến của những cái đại biểu đại biểu quốc hội thì được người dân rất là ủng hộ à, những cái ý kiến là rất là quyết liệt thể hiện cái tâm tư nguyện vọng của người dân được đưa lên nghị trường à, thì uh, những cái ý kiến đó người dân chúng tôi rất là ủng hộ nhưng mà cũng có một phần là cũng một số đại biểu là là, là vẫn chưa quyết liệt lắm nên uh, chúng tôi mong là trong năm này á, thì sẽ có những cái ý kiến là, là là đại diện cho người dân nhiều hơn và quyết liệt, quyết liệt hơn để xây dựng xã hội.
2: Còn đây là mong muốn của ông Nguyễn Văn Triệu ở huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng.
3: Cái nhiệm kỳ vừa rồi, cái vai trò của đại biểu quốc hội nói chung và vai trò của cả quốc hội nói riêng đã thực sự hết sức là dân chủ, hết sức tâm huyết với nhân dân. Thực sự đưa những cái cái, cái chủ trương, cái quyết sách của đảng vào dân là thông qua các cái luận bộ luật, thông qua nghị quyết của quốc hội thì thấy hết sức là gần gũi mà có hiệu quả rõ rệt nên tôi đánh giá rất cao cái nhiệm kỳ vừa rồi và cũng kỳ vọng rằng tới đây chúng ta sẽ lựa chọn được tiếp tục các cái vị đại biểu quốc hội có tâm có trí có tâm có tầm để chăm lo
1: cho nhân dân những khó khăn thách thức những biến động của tình hình luôn ở phía trước thực tế đó đòi hỏi từng cơ quan trong bộ máy nhà nước nói chung quốc hội từng đại biểu quốc hội nói riêng phải nỗ lực không ngừng với tư duy trách nhiệm tiếp nối không có nhiệm kỳ bởi trong hoạt động của quốc hội, từng đại biểu quốc hội luôn có sự dõi theo, đồng hành, sự gửi gắm và giám sát của cử tri và nhân dân.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, quốc hội dành tập trung phần lớn thời gian của kỳ họp để thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ của quốc hội, của chính phủ của các cơ quan tư pháp và công tác bầu nhân sự cấp cao cho bộ máy nhà nước Đại biểu Bùi Văn Xuyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhận định
3: Kỳ hộp thứ 11 là cái kỳ họp kết thúc của kỳ khóa 14 tổng kết lại toàn bộ hoạt động của nhiệm kỳ Cũng nêu ra những cái kết quả đạt được Cũng như là những vấn đề mà còn tồn tại Những vấn đề mà cũng chưa chưa làm được Và cũng rút ra những cái bài học kinh nghiệm Để cho các kỳ khóa tiếp theo Tôi cho rằng đây là một cái kỳ họp cũng mang rất nhiều ý nghĩa và đặc biệt là cái quan trọng nữa là lại kiện toàn cái nhân sự cấp cao. Nhiệm kỳ này cũng là cái nhiệm kỳ mà có cái sự chuyển giao khá là nhiều của các nhân sự cấp cao của nhà nước để chuyển giao một cái nhiệm kỳ mới các chức danh kiện toàn xong thì sẽ tiến hành ngay vào các cái công việc để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội nó không bị gián đoạn. Mỗi một đại biểu quốc hội khi mà bầu các cái nhân sự cấp cao trong nước thì đều mong muốn rằng là, và tư tưởng rằng là các cái nhân sự mình bầu sẽ là những cái người mà thực sự là xuất sắc cả về tài đức rồi có tầm và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ mà mình được giao sẽ là những nhân tố rất là tốt để mà tiếp tục đưa đất nước ta phát
4: triển trong một cái giai đoạn mới thời kỳ mới.
2: Đại biểu Phùng Văn Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhìn nhận:
4: Các cơ quan của Quốc hội, ví dụ như Hội đồng dân tộc của các ủy ban, đó là những cái công sở, cơ quan tham mưu cho Quốc hội, mà như là những gác chắn của Quốc hội trong vấn đề thực hiện giám sát và xây dựng pháp luật, như là vấn đề quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Thế thì cái vai trò của các ủy ban hết sức quan trọng. Mọi cái vấn đề trước tiên là phải được thảo luận kỹ lưỡng, được xem xét một cách thấu đáo ở các cơ quan của trước khi chỉnh lên Ủy ban Thường vụ cũng như là chỉnh ra Quốc hội thì rõ ràng là các cơ quan này cần có bộ máy rất là tinh nhuệ, rất là chất lượng và vai trò của người đứng đầu cũng hết sức quan trọng.
1: Thời khắc cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cũng là dịp để mỗi đại biểu Quốc hội nhìn lại chặng đường trong vai trò đại diện dân cử của mình. Không ít đại biểu vẫn còn đau đáu với những băn khoăn chăn trở. Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: còn nhiều vấn đề mà nó làm cho mình rất là trăn trở khi kết thúc một nhiệm kỳ Đấy là những vấn đề mà tôi và nhiều đại biểu khác cũng đeo đuổi Không chỉ là nhiệm kỳ này mà cả nhiệm kỳ trước Chính là vấn đề đất đai Nó gắn liền với quyền và lợi ích của các người sử dụng đất Có nó thể nói rằng đại biểu quốc hội hay quốc hội cũng đã có sự quan tâm Để sửa đổi luật đất đai, bổ sung nhiều quy định mới Nhưng mà rõ ràng những cái chính sách trong cái luật đất đai hiện nay, nó không có theo kịp với cuộc sống hoặc là chúng ta sửa nó chưa tới. Cho nên là những cái kiến nghị, những cái khiếu nại, những cái bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích của cái người dân mà sử dụng đất, nó cứ khéo dài, nó đeo đẳng.
2: Theo đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, thì để làm được điều đó, cần có trách nhiệm của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội trong xây dựng luật
1: chúng tôi cùng ghi nhận Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị rất công phu, rất kỹ lưỡng trong cái kỳ họp cuối cùng kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 để lại rất nhiều cái ấn tượng tốt đẹp trong đại biểu Quốc hội cũng như trong cử tri cả nước trong một cái nhiệm kỳ được nhiều cái bộ luật và nhiều cái nghị quyết và quyết định giám sát tối cao. Những cái vấn đề nóng, mong rằng cái quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ kế thừa và phát huy những cái thành tích để đạt được và đẩy lùi Tình trạng còn tồn động như cái nhiệm kỳ vừa rồi, những cái khuyết tật trong cái xây dựng pháp luật cũng như là ban hành một số cái nghị quyết nó thiếu đồng bộ và thiếu kịp thời để ảnh hưởng đến cái niềm tin cũng như cái phục vụ cho cái hoạt động của các cái cơ quan của chính phủ cũng như các địa phương và đặc biệt là doanh nghiệp và người dân. Đại biểu Nghiêm Vũ Khải, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng để giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra, nhân dân đang đòi hỏi, đồng hành với Quốc hội luôn cần có sự đổi mới và quyết tâm hành động của chính phủ. Nhất là trước tình thế, bối cảnh luôn thay đổi, biến động là những khó khăn, thách thức thường trực đối với công tác lãnh đạo, quản lý.
3: Trong cái bối cảnh mà đất nước của chúng ta
1: có nhiều thời cơ,
3: thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức. Mà có những cái thách thức chính trong nội tại của cái hệ thống quản lý của chúng ta. Ví dụ như là cái cải cách thành chính đã đạt được một số thành tiệu nhưng mà vẫn còn nhiều cái điểm bất cập. Hay là cái công tác dự báo, thông tin tình hình thế giới và xử lý thông tin. Thế là sự phản ứng linh hoạt trước những cái thay đổi về kinh tế, về môi trường đầu tư. Và chúng ta phải ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Không phải chỉ có trong hoạt động khoa công nghệ, đâu, mà trong công tác quản lý, trong công tác dự báo thị trường, sản xuất hàng hóa, thương mại quốc tế, chủ động hội nhập và chủ động để đưa cái hoạt động kinh tế của đất nước đạt những cái thành tiệu bền
0: ngữ.
2: Cùng với tinh thần xây dựng và hoàn thiện, một chính phủ quyết liệt hành động, liêm chính, kiến tạo, đại biểu Nguyễn Bá Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng vai trò giám sát của Quốc hội, của từng đại biểu Quốc hội cần được tăng cường.
3: Đòi hỏi của nhân dân không có cái giới hạn cho nên mọi nỗ lực của đại biểu sau mỗi kỳ họp và không chỉ là sau mỗi kỳ họp mà trong suốt quá trình là phải đi sát, là phải thực hiện tốt cái vai trò nhóm giám sát. Còn quay về với công việc đời thường thì đại biểu phải thực hiện cái nhiệm vụ của nhân dân cho là nó đòi hỏi là chúng ta luôn luôn tùy theo những cái yêu cầu thực tiễn của những cái hoàn cảnh cụ thể để chúng ta có những cái suy nghĩ có cái đánh giá đúc kết để chúng ta đưa ra những cái phương pháp làm việc sao cho nó thật đơn giản phải nói cái ngôn ngữ của người dân và khi nào người dân người ta hiểu ta mới làm được cái công việc của mình còn anh có nói trăm lần đi chẳng nữa nhưng người dân người ta bảo anh nói nó không giống với chúng tôi và điều đó trở nên vô nghĩa
1: Thưa quý vị và các bạn thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ quốc hội, từng cơ quan của quốc hội từng đại biểu quốc hội nhận thức rõ hơn trách nhiệm tiếp nối trong vai trò đại diện dân cử cuộc sống luôn biến động cử tri và nhân dân luôn đặt niềm tin và yêu cầu cao. Điều đó có nghĩa trách nhiệm của Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội cần được vận hành một cách tốt hơn, kịp thời hơn để theo kịp được những đòi hỏi đó.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những đòi hỏi khắt khe hơn và đa chiều hơn của cuộc sống của cử tri và nhân dân, để làm tròn và làm tốt vai trò đại diện dân cử không biết ý kiến cho rằng cử tri cần khó tính hơn, giám sát chặt chẽ hơn, đại biểu đại diện cho mình trong các cơ quan dân cử. Trước ý kiến này, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội suy nghĩ.
0: Tôi nghĩ rằng là cử tri luôn luôn là người đánh giá sáng suốt nhất, đánh giá rõ nhất và theo dõi sâu sát nhất những các cái đại biểu mà do mình bầu ra. Do vậy cho nên là cái ý kiến của cử tri, cái đánh giá cử tri sẽ là một trong những các cái căn cứ, một trong những cái tiêu chuẩn và một trong những cái ràng buộc đòi hỏi các đại biểu quốc hội phải cố gắng nỗ lực. Đồng thời các đại biểu quốc hội cũng phải thể hiện chứng kiến của mình ở nghị trường, ở các hoạt động quốc hội và thậm chí kể cả tương tác trên các phương tiện thông tin báo chí đại chúng để cho cử tri nắm được, thấy được là mình đã có cái hoạt động ra sao, có được cái truyền tải ý chí nguyện vọng cử tri như thế nào đến các cơ quan có chức năng. Tôi nghĩ rằng đây cần phải có cái tương tác cả hai phía. Còn
1: theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thì sự giám sát của cử tri vừa là áp lực nhưng phần lớn là động lực cho đại biểu làm tốt vai trò của mình Cử tri có quyền khó tính với đại biểu và mỗi cử tri qua từng góc độ, lăng kính, từng điều kiện cuộc sống, phòng tục tập quán là người cung cấp nuôi dưỡng ý tưởng cho đại biểu Quốc hội Nếu đại biểu Quốc hội nào coi cái sự giám sát của cử tri đối
4: với chính mình vừa là áp lực nhưng vừa là động lực Để mà mình phấn đấu làm tròn vai đại biểu quốc hội Thì đây nó chính là một động lực Sự giám sát nhưng đó chính là một sự động viên Sự cổ vũ đối với đại biểu quốc hội để làm việc Bởi vì họ có giám sát thì họ mới đóng góp cho mình Họ có tin tưởng mình Thì họ mới cung cấp cho mình những cái thông tin từ thực tiễn đời sống Bao giờ những cái lần mà hội thảo, hội họp thì cái ý kiến của bà con cô bác cử tri ở đây tôi bao giờ cũng xác định. Đấy là một ý tưởng rất hay để mà đại biểu quốc hội ghi nhận nghiên cứu. Từ đó sẽ phân loại nó ra. Đây là một ý tưởng của câu chuyện làm luật hay là một ý tưởng trong việc thiết kế chính sách hay là một ý tưởng trong việc giám sát việc thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong sự đổi mới để tiến tới một quốc hội chuyên nghiệp hơn, một quốc hội điện tử, Kết nối với cử tri một cách chặt chẽ hơn Quyết sách những vấn đề của cử tri một cách kịp thời hơn Quốc hội, từng đại biểu quốc hội Luôn cần có sự đồng hành của cử tri Sự dõi theo, giám sát và chấm điểm của cử tri Để hoàn thiện hơn
1: Hỏi đáp về bầu cử
2: Hỏi đáp về bầu cử
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật, chậm nhất là ngày 18 tháng 4 tới, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ phải được hoàn tất. Vậy hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành ra sao? chuyên mục hỏi đáp bầu cử hôm nay ông Nguyễn Quang Minh trưởng ban dân chủ pháp luật Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giải đáp cụ thể. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi cùng ông Nguyễn
0: Quang Minh.
2: Thưa ông, thì với các hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ được tiến hành như thế nào ạ?
0: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở địa phương sẽ do Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì và sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Về thành phần tham dự hội nghị thì ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận cung cấp và đại diện ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trực thuộc là cái thành phần chính tham dự cái hội nghị. Ngoài ra thì đại diện ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được mời tham dự hội nghị này. Về thủ tục tổ chức hội nghị hợp thương lần thứ ba ở địa phương thì được thực hiện như sau. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử. Trong đó cần nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu quốc những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì cũng không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt thì cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định. Bước tiếp theo là hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức dưa tay hoặc bỏ phiếu kín. Và cũng cuối cùng hội nghị cũng tiến hành những việc thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội.
2: Xin uh, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời Lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.